0: El Olimpo. Octavo capítulo. Cuarta parte.
1: cuando las tres crisis converjan en una misma época. La crisis de la familia, la crisis de la economía y la crisis de la inteligencia. DACA por respuesta. La que a nosotros más nos interesa por ahora es esta última. La inteligencia media y general humana ha entrado en crisis por la creciente sofisticación que los dios hemos impuesto aún sin saberlo a la problemática vital. De súbito hemos llenado el mundo de cacharros complicadísimos que esa inteligencia media y general humana ya no puede comprender ni entender, a la vez que hemos llenado el mundo de sistemas ideológicos de igual complejidad, tales como una economía mundializada, una filosofía de los valores absolutamente inteligible para ellos, un sistema de relaciones laborales que no tiene nada que ver con los de la historia humana y una forzada finalidad trascendente que los destruye.
2: O sea... Dice Mirta. Que los humanos están quemando sus vidas en los más necios placeres, porque ya no tienen ni idea de para qué han nacido.
1: Exactamente, afirma K. Hasta ahora los distintos grupos humanos tenían una cierta conexión con la realidad total de este universo y con el Numen. Ciertamente que una falsa conexión supuestamente religiosa que la ciencia como religión atea e intrascendente ha hecho pavesas. Ahora a la humanidad no le queda más que su soledad en un universo frío y físico e inconsciente que la ha producido por un azar vano y efímero.
2: ¿Tú te crees eso?
1: Pregunta Mirta toda escandalizada y horrorizada. ¿Yo qué me voy a creer? Contesta K. Pues sí que estaría bien que a estas alturas me creyera esa imbecilidad. Pero la opción que se les presenta ahora a los humanos no tiene escapatoria. O creen en la ciencia y tienen que despedirse de la trascendencia y de los dioses u optan por creer en la trascendencia de las áreas de realidad y en los dioses, lo cual les convierte en una especie infiel cuyo destino es servir a la civilización divina de los dioses del futuro y de los tíos.
0: A los habitantes del palacio imperial del Olimpo esta santa opción les parece de perlas. Ya iba siendo hora de que las bacterias humanas vuelvan a edificar templos espléndidos e inmensos como islas de coral en nuestro jardín, en vez de las antiestéticas instalaciones fabriles y petorroleras con que esas impías bacterias estropean el suelo olímpico. Hay que acabar de una puta vez con la industria humana, propone el dios Lor a Raja rajatabla desde uno de los tronos imperiales de la cumbre. Quizás lo más difícil de hacer entender a la mente humana es que una misma gente puede estar habitando a la vez en muchas épocas del tiempo, lo mismo que puede estar habitando a la vez en muchos metros cuadrados del espacio. Y mira que es lógico. Cada época es un número variable de años, lo mismo que cada habitación es también un número variable de metros cuadrados. Las habitaciones se comunican y se puede pasar desde cada una a todas las demás. Pues exactamente igual pasa con las épocas, que desde cada época puede uno pasar a cualquier otra época del tiempo. Si esto se entiende, uno es Tiud. Si no se entiende, uno es humano. Pero a lo que íbamos. Oída que se si hubo la propuesta del dios Lor, los restantes dioses del G5 opinaron desde sus respectivos tronos. La primera en saltar es la diosa Mirta, genio y figura hasta la sepultura.
2: ¿Y eso cómo va a ser? Sin industria no puede haber una civilización.
1: No necesariamente, prima. Objeta el dios K. Una industria puede muy bien no basarse en el fuego, sino en otro principio energético de los innumerables que existen o pueden existir. Entiendo que Lord se está refiriendo a la industria contaminante basada en oxidaciones por fuego.
0: Sí, señor. A esa. Puntualiza Lord, La basada en el petróleo y demás combustibles fósiles de la Tierra. Con esa hay que acabar, pero ya.
3: ¿Y por qué otro principio energético se puede sustituir?
0: Pregunta a nadie un poco perplejo.
3: Toda forma de energía es destrucción de alguna forma de materia. ¿Es pues aceptable la industria basada en la energía?
0: Los dioses se miraron en silencio reconsiderando la cuestión. Toda artificialidad... Comienza acá
1: y en particular la forma de artificialidad que corresponde a la civilización Tius, es una ruptura con respecto a la linealidad del espacio-tiempo llamada naturaleza. Como posibles, son posibles infinitas naturalezas diferentes entre sí, y por ello diferentes a la actual vigente en la Tierra. Pero el paso de lo natural a lo artificial necesita de alguna forma de energía, siquiera sea mental y corporal. Por otra parte, la destrucción de materia no es mala siempre y por definición, lo erróneo puede y debe ser destruido.
2: ¿Es que el espacio-tiempo ha cometido un error al crear la Tierra?
1: Ciertamente, Mirta. Un error necesario por aproximaciones sucesivas.
2: Calle razón,
0: dice la diosa Eli.
2: La finalidad del espacio-tiempo es la creación del imperio. Pero a eso se va llegando fase a fase, no de una vez por todas. A ese tipo de errores se les llaman necesarios...
3: La humanidad es uno de esos errores necesarios Indispensable para poder pasar desde la animalidad a la divinidad Explica nadie Si no fuera porque hay humanos, los dios no existiríamos Ni el imperio tampoco podría llegar jamás a existir Puede parecer que sería mejor sustituir la palabra error por la palabra fase, Pero eso sería inexacto ya que la consciencia imperial avanza en inocencia hacia su objetivo y por eso no solo cumplimenta fases, sino que comete muy auténticos errores. El mismo hecho de vivir es aproximativo. Continúa acá.
1: Cada vida es una aproximación a un ideal de vida que el sujeto no puede definir ni a sí mismo ni a sus contemporáneos, ya que ese ideal es solo definible desde a la vez todas las épocas del tiempo y desde todas las infinitas vidas de un mismo espíritu. Solo conociendo la totalidad del hecho de vivir, puede uno saber si está viviendo correctamente o no. Y como esa totalidad es solo perceptible desde la perspectiva de un punto teórico llamado Birk, situado en la fuente del tiempo, desde el cual ya todo es pasado, cumplido y perfecto, es de Birk de donde únicamente puede venir a nuestros espíritus la suprema orientación en el mapa de los eventos.
2: Orientaciones menores, pero también válidas. Dice Eli. Puede uno transmitírselas a uno mismo desde épocas que tengan algo en contacto.
1: Siempre en el esquema de la coexistencia y simultaneidad de todas las épocas del tiempo y de estar reencarnado en todas esas épocas. Dice K. Uno se transmite a uno mismo la información sensorial que obtiene de sus entornos enviándola por la vía de su subconsciente a los lugares psíquicos en que puede emerger en otras épocas, sabiendo que cada uno de esos lugares psíquicos es el alma reencarnada de uno mismo.
3: Todas esas afirmaciones, dice nadie, se van deduciendo unas de otras como los corolarios de un teorema, con simplemente superficializar la linealidad del tiempo, o tal vez ubicarla. Olvidándonos del reloj y poniendo nuestra atención en la situación. Si alguien está haciendo algo moderno en un pasado de miles de años atrás, ese alguien pertenece a nuestra época y de algún modo está con nosotros. El acto de intentar investigar la realidad nos unifica a todos como el centro de una rueda unifica a todos sus radios. A ese acto tiene que corresponder necesaria e inexorablemente una modificación física del tiempo distinta a la forma que el tiempo tiene para quienes no se interesan por la realidad.
0: Por ejemplo, dice Lord, para los animales, el tiempo humano o para la mente humana y el tiempo animal o para la mente animal son entre sí muy diferentes. Y lo mismo cabe decir del tiempo humano y del tiempo tío. No se corresponden. Y no se corresponden porque el tiempo tiud está lleno de acontecimientos divinos y mágicos y éticos, entre otros, que para la mente humana no existen. Como tampoco existen para la mente animal los acontecimientos laborales o musicales o culturales, u otros. Para la mente humana, dice K,
1: el gran problema, el fundamental, el insalvable, aquel del que se derivan todos los restantes problemas humanos, es la muerte del cuerpo físico. Sin embargo, es un problema tan tonto y tan fácil de resolver como el de los que hicieran cuestión de vida o muerte a la ropa que se lleva puesta. ¿Qué nos está indicando el problema de la muerte del cuerpo físico? Que para la mente humana las almas son imperceptibles, o sea que la mente humana está ciega ante la realidad del alma, aunque no puede negar que es ese alma invisible lo que produce los efectos que se acumulan en forma de mundo humano. Si al menos la mente humana fuera verdaderamente lógica, aún sin percibir ni ver al alma, podría intuir que sus características naturales son tan diferentes a las características naturales del cuerpo físico en que habita que, muy probablemente, la muerte no puede significar lo mismo para el cuerpo que para el alma. Ni la muerte, ni el espacio, ni el tiempo, ni la realidad. Pero la mente humana es muy poco lógica, como corresponde a una especie de seres sin destino propio... ...pues el destino de la humanidad es latidudad, para la cual lo humano es instrumental.
2: Verás cómo no se dejan.
1: Vaticina, Mirta.
2: ¿Y verás cómo protestan?
1: Naturalmente. Tampoco es fácil domesticar caballos. Dice K. Ni explotar a los restantes animales. Domesticar y explotar a los seres humanos requiere su maestría y su técnica... Mucha paz y dulzura Nada de violencia ni de crispaciones Dinero va y dinero viene Vicios van y vicios vienen Bienestar y comodidades Y la engañifa
0: de la felicidad
2: Si fueran lógicos, los humanos desconfiarían de la felicidad
0: Dice Eli con su proverbial sapiencia
2: Pero la felicidad los deja tan mansos e indefensos Como un pesebre repleto de buen pienso a los pura sangre
1: por eso hemos de llegar cuanto antes al mundo feliz de Aldous Huxley y demás utópicos. A una situación tan paradisiaca que los humanos hasta se dejen castrar y operarles el cerebro para así disfrutar mucho más. Dice K desde su trono. O bien a una situación tan infernal que ya les dé igual lo que se haga con ellos. Dependerá de cómo se comporten.
0: Continuará.